0: Der Lockdown, der Ausnahmezustand, Anträge auf Kurzarbeitergeld und die Mitarbeiter im Homeoffice. Auch die PR-Branche legte einen Fullstop hin und hatte sich in den letzten 100 Tagen gewaltig gewandelt. Darüber wollen wir heute in der neunten Folge des Faktenfunks, dem PR-Podcast des Faktenkontors, reden. VW machte von sich Reden, indem ein eindeutig rassistischer Werbespot plötzlich via Twitter den Weg in die Öffentlichkeit fand. Die Heinsberg-Studie wird durch eine PR-Agentur begleitet, Auftraggeber ist das Land NRW, die PR wird von Sponsoren bezahlt. Und in den USA kämpft eine Agentur inmitten der Unruhen mit der Kampagne Vote Out Hate gegen die Wiederwahl von Donald Trump. Es scheint, als ob in vielen Bereichen plötzlich alles Bekannte über Bord geworfen wird, die Branche wandelt sich, aber auch zum Guten? Darüber spreche ich heute mit Dr. Roland Heinze, dem Geschäftsführer des Faktenkontors. Herr Dr. Heinze, was ist Ihnen an gravierenden Änderungen in der PR-Landschaft so in den letzten 100 Tagen seit Beginn der Corona-Pandemie dem Kopf hängen geblieben?
1: Naja, ähm, ich glaube, äh, wir haben eine ganze Menge Kommunikationsbedarf gehabt, so wie wir im Positiven wie auch im Negativen. Ich glaube, das gesamte Thema Pandemie, wenn es dann hoffentlich irgendwann mal mit einem Impfstoff gelöst wird, lohnt sich, um ganze Bachelor- und Masterarbeiten zu füllen, weil es ja kommunikativ mit und zwar für alle Disziplinen eine der spannendsten Zeiten war, da ging es um Reputation, da ging es um Glaubwürdigkeit von Wissenschaft, da ging es um Regierungskommunikation, da ging es darum, wie Adidas sich als Marke äh, kurzfristig in die Grütze reitet, ähm, also da war viel drin wo uns Studentengenerationen hinterher noch sehr dankbar sein werden.
0: Gibt es denn auch positive Beispiele? Wo hat die Krise zu einem Wandel, zum Ungewöhnlichen geführt oder etwas begünstigt?
1: Also ich glaube schon, dass das ganze Thema, wie kommuniziere ich digital, eine eigene, einen eigenen Schub erfahren hat. Aber auch das ganze Thema Reputation unheimlich an Fahrt aufgenommen hat, sei es nun das Beispiel Adidas, aber man kann sicherlich auch das ganze Thema der Danke-Kampagnen, die es gegeben hat, für die Corona-Helfer mit aufführen. Man kann aber sicherlich auch alles, was rund um Wissenschaftskommunikation geht, da auch rein subsumieren. Also ich glaube, das Thema Reputation ist nach der Krise stärker im Fokus vieler Kommunikatoren Unternehmen als vor der Krise.
0: Und wer gehört für Sie in der Branche am Ende zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern?
1: Jo, das muss man jetzt mal einmal gucken, was da wirklich Gewinner und Verlierer dann sind. Ich glaube, das kann man heute ganz schwer sagen. Was man sicher sagen kann, ist, alle Häuser, die Veränderungsbereitschaft im Grundsatz und in ihrer DNA haben, sind die Gewinner, weil wir am Ende des Tages durchaus eine hohe Flexibilität gebraucht haben, um durch die Krise zu kommen. Und jeder, der da keine Lust mehr hatte oder nicht wusste, wie, wird am Ende nicht zu den Gewinnern zählen. Aber es gibt auch viele gute Beispiele, wo Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Agenturen das wirklich gut gemeistert haben. Nun gibt es ja Branchen, denen geht es einigermaßen und es gibt
0: Branchen, denen geht es ganz schlecht, wie immer noch der Reise- und Tourismusbranche, der Luftfahrtbranche, den Flugzeugherstellern. Brauchen die in Zukunft mehr PR, bessere Werbung, um
1: wieder auf die Füße zu kommen? Ui, ui, das jetzt zu sagen, ist extrem schwierig. Was sie erstmal brauchen, ist, ist ein Kanal, um ihre Kunden davon zu überzeugen, wieder ihre Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und gerade in der Reisebranche, ist das besonders kritisch, weil da gleich mehrere Branchen auf einmal betroffen sind, von Hotellerie über Fluggesellschaften, auch über die Bahn. Und die müssen vermutlich im ersten Schritt ihren Kunden wieder das Gefühl geben, dass sie sicher sind bei ihnen. Und da ist eins ganz wichtig, und da haben wir ja heute einiges zu gehört, dass die Regulierung, also die Bundesregierung, da auch Bereiche wieder freigibt. Und dadurch, dass heute die Reisewarnung für 31 europäische Länder aufgehoben wurde, oder zumindest angekündigt wurde, dass sie aufgehoben wird, durch differenzierte Warnungen ersetzt, ist, glaube ich, etwas, was denen sehr hilft, von daher kann man jetzt noch nicht klar sagen, wen wir in einem Jahr als denjenigen identifizieren, der mehr Werbung und PR braucht. Die haben erstmal andere Fragen auf dem Tisch.
0: Einer der Gewinner ist bestimmt die Firma Zoom oder aber auch Anbieter wie Teams oder TeamViewer. Videokonferenzen statt Geschäftsreisen. Ähm Müsste man da vielleicht nicht auch in der PR-Branche ein bisschen gucken, damit diese ganzen Videoschalten, die wir im Fernsehen gesehen haben, via Skype und ähnliches vielleicht besser rüberkommen, weil da fehlte doch den vielen Leuten den Hintergrund, wie man so ein Kamerabild anbietet, oder? Ja, die Umsatz-
1: und Gewinnsprünge, von denen ich heute gelesen habe dieser Branche sind gigantisch. Ich glaube, 156 Prozent über Plan äh, in einigen Bereichen. Ähm, hat natürlich dazu geführt, dass neuerdings alle vor Kameras äh, und äh, Videosystemen sitzen. Ähm, auch ich habe in zahlreichen Videoschalten so einiges äh, sehen und erleben dürfen. Ähm, ich glaube, eine, eine Art Etikette, wie Digitalkommunikation äh, aussieht, gute, ähm, ist dringend auch überfällig für das Thema Videokommunikation, ähm, weil dadurch, dass man jetzt so lange zum Teil ja auch im Homeoffice ist oder in Quarantäne oder sonst irgendwo nicht voll einsatzfähig, schleifen sich so ein paar Verhaltensweisen vor der Kamera ein, ähm, die so nicht so wirklich äh, für alle anderen toll sind und sicherlich auch nicht zur Effizienz von Meetings beitragen. Ähm, da gibt es bestimmt ein bisschen was zu tun, was so individuelle Kommunikation auf digitalem Wege betrifft.
0: Wir haben in der letzten Folge des Faktenfunks schon darüber gesprochen. Der Einzug und die Nutzung von Big Data wird immer wichtiger. Nun kam heute die Meldung, Microsoft krempelt seine Presseabteilung komplett um, entlässt die Redakteure und die Journalisten und lässt künstliche Intelligenz arbeiten. Bringt Corona solche Entwicklungen viel schneller auf den Weg als vorher gedacht?
1: Das glaube ich nicht. Erstmal ist es ein originäres Kommunikationsinteresse von Microsoft, ähm, uns äh, zu suggerieren, äh, dass man nun mal alles, was noch Mensch ist, entlassen müsste und durch tolle Systeme äh, möglichst aus dem Hause Microsoft ablösen müsste. Ähm, das, glaube ich, äh, kann es nicht sein. Ähm, allerdings ähm, erleben wir da Dinge, die auch schon vorher auf dem Tisch waren. Also das ganze Thema Digitalisierung und Social Web vorantreiben äh, war schon vor einem Jahr Top 3 äh, der wichtigsten Management-Themen für die Kommunikation. Ähm, das zumindest, wenn man dem European Communication Monitor glaubt und den kann man da, glaube ich, gut glauben. Also es ist jetzt nicht wirklich äh, was Neues, ist aber höher auf die Agenda gerutscht würde ich behaupten. Und äh, Top 4 ist ja Informationsflut und Geschwindigkeit beherrschen. Ob das jetzt ähm, KI-Systeme können, bin ich jetzt noch nicht so ganz sicher. Ähm, ich glaube, die Redakteure, die Microsoft an der einen Stelle äh, meint äh, oder glaubt, entlassen zu können, werden sie an der anderen Stelle wieder brauchen. Von daher sind die vielleicht bald wieder bei Microsoft. Ähm, für den Moment würde ich diese Ankündigung mal ein bisschen unter Eigen PR buchen. Neben den
0: Wandlungen in der PR durchlebten auch die Medien oder durchleben die Medien ein Gefühlsbad nach dem anderen. Die Bild zofft sich mit dem Virologen Christian Drosten. Der YouTuber Riso rechnet in einem einstündigen Video mit den Medien ab. Äh, Fehler schaden der Branche, so Riso.
1: Führen Krisen zu schweren Fehlern. Naja, Krisen führen erstmal dazu, dass ähm, alle möglichen Menschen und Unternehmen anders reagieren und ungewohnt reagieren müssen. Da kommt es auch zu Fehlern. Wir werden aber auch viele richtige äh, Entscheidungen äh, sehen im Nachgang. Also von daher hält sich das, glaube ich, ganz gut die Waage. Ähm, dass Riso sich nun mit den Medien beschäftigt, mag auch ein bisschen daran äh, liegen, dass er in anderen Themen an Aufmerksamkeit verloren hat. Und ich bin gespannt, wie jetzt die Medien dann darauf reagieren. Das wird auch wieder so ein Thema sein, wo man vermutlich irgendwann eine Bachelorarbeit drüber schreiben kann. Kurzarbeit
0: bei namhaften Verlagen, Einstellung von Printprodukten und Entlastung ganzer Redaktionen, wie jetzt bei Funke in Hamburg. Kann man sagen, die Pandemie könnte ein Brandbeschleuniger für neue Medienkonzepte und Nutzungen in der Zukunft sein?
1: Das weiß man jetzt noch nicht so genau. Ich glaube, es waren alles Dinge, die jetzt zwar verschärft und beschleunigt auf den Tisch gekommen sind, die aber in den Häusern sich sowieso schon angedeutet haben und Entlassungen im Printbereich sind jetzt erstmal nichts Neues. In der Massivität, wie sie weitergehen, ist das auch schon ohne Pandemie vorausgesagt worden. Von daher ist es jetzt sicherlich ein Beschleuniger gewesen. Ob da jetzt neue Medienkonzepte hinterherkommen, bin ich mal gespannt. Ich würde es mir wünschen, aber wir werden schauen. Wenn man die ganzen Lockerungen, die es
0: jetzt schon gibt oder auch die in den nächsten Tagen noch kommen werden, nimmt und ein Fazit für den PR-Werbemarkt
1: zieht, wo stehen wir heute? Ich glaube, die Lockerungen, die da kommen, sind gut und alles, was da noch zukommt, ist besser. Nur die Welle, sowohl für den PR als auch für den Werbemarkt, kommt erst noch. Und zwar nicht im positiven Sinne, sondern spätestens wenn die Budgets für 2020 geschmiedet werden, für 2021 geschmiedet werden, werden wir Veränderungen sehen, die der Branche nicht gut tun. Von daher sind wir alle gemeinsam gut beraten, über neue Märkte nachzudenken, über neue Formate nachzudenken und auch über Erweiterungen unserer Dienstleistungen nachzudenken. Da haben wir jetzt ein bisschen Zeit, aber ich erahne, dass die Pandemiewelle an uns noch nicht vorbei ist. Vielen Dank, Herr Dr. Heinze. Das war die neunte
0: Ausgabe des Faktenfunks. In der nächsten Woche die Expertenflut. Plötzlich gibt es zu jedem Thema zig Experten, die sich um die Stühle in den Talkshows bewerben. Ein Kurzwebinar und schon kann nicht alles. Worauf Sie bei der Auswahl des richtigen Krisenteams achten sollten und was macht eigentlich die wahren Experten aus? Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host des Faktenfunks. Bleiben Sie neugierig.